0: E uma pessoa estava para adormecer e começou a sentir um vento muito forte em cima dela. Mas não eram esses ventos materiais que a gente sente. É um vento diferente, como se fosse um turbilhão de energia sobre mim. E ela pergunta se isto era alguma presença, sim, os nossos irmãos dos planos internos, às vezes marcam as suas presenças, ou por perfumes que a gente sente internamente, ou então também certas presenças são marcadas por este vento, que não é bem vento, como ela diz aqui, mas é um turbilhão de energias, e que isto logo anuncia a presença de algum irmão ou de alguns irmãos. E depois, quando ela começou a sentir este vento, ela olhou para cima e viu um triângulo. E dentro deste triângulo havia vários objetos, vários sinais, mas ela não conseguiu identificar porque ficou com medo, ficou com receio de tudo aquilo. Então, quando ela ficou com medo, tudo isto desapareceu, foi embora, tudo ficou normal e ela acordou chorando. Vocês veem, não por este relato, como os irmãos e como a vida interior tem que estar mesmo um pouco reservada, não é? tem que estar mesmo um pouco incógnita, não pode se mostrar muito e principalmente não pode se manifestar fisicamente, porque nós não, nem sempre estamos preparados para isto, ou tememos uma manifestação assim não natural, não regular, ou tememos isto, ou diante desta manifestação, diante de uma presença assim, há certas pessoas que se sentem comprometidas com isto, e como não querem se comprometer, então preferem não ver nada, preferem não sentir nada, e até se molestam quando estas coisas acontecem, isto é porque a pessoa não está resolvida a seguir, não está resolvida a ser que deve ser, então qualquer sinal assim, forte, real, inequívoco, pode vir perturbar, mas a perturbação não vem do sinal em si e nem do que acontece, porque tudo isso são sinais muito naturais, são coisas que acontecem nos planos internos, nos planos intermediários, através das quais nós podemos perceber presenças, podemos perceber um outro tipo de vida, mas isto não é agradável para todos e, portanto, isto não acontece muito porque nem todos estão dispostos. Então acontece que as coisas vão se acelerando, os ritmos vão se acelerando, o mundo vai mudando, as energias vão mudando e os seres humanos e superfície são assim levados um pouco inconscientemente, porque nem sempre podem ser avisados, nem sempre podem ser preparados conscientemente, nem sempre podem ter premonições, porque estão mais ou menos acomodados na própria situação, e temem o desconhecido, temem o, aquilo que é novo, por ignorância. Temem que aquilo que é novo vem desmanchar aquilo que eles têm de velho, creem que o que é novo vem perturbar o equilíbrio é. da sua vida. As vidas são acomodadas, mas não equilibradas. Porque ninguém pode dizer que esta vida de superfície seja equilibrada. Isto é um acomodamento que acontece... Até quando é possível, mas é também é muito passageiro. Com esta transição da Terra, com todo este movimento, se nós ficarmos mais abertos para isto, podemos ir um pouco mais longe nesta mesma vida. Aqui numa partilha anterior, nós estávamos considerando a existência da raça dos filhos da Terra e a raça dos Filhos da Luz. Estávamos vendo as raças, não assim como normalmente se vê, mas estávamos vendo como dois grupos que chamamos de duas raças, os Filhos da Terra e os Filhos da Luz. E vimos que hoje, nesta época atual, está vendo uma seleção, está vendo uma separação do joio e do trigo, nesta humanidade da superfície, e aqueles que se decidiram se integrar nos Filhos da Luz, são atraídos de uma certa forma. E os que optaram para prosseguir como Filhos da Terra, seguem um outro caminho. E isto é uma opção que está acontecendo hoje nos planos internos, no íntimo das pessoas. Em nome desta seleção, está havendo, porque aqui fora a gente não percebe, porque os problemas das pessoas materiais são muito fortes e nem se cogita destas coisas, mas internamente isto é um processo muito forte para todos hoje, porque como deve haver esta seleção, como estes seres internos devem ingressar nesta raça da luz ou nesta raça da terra, existem hoje no planeta envolvendo o planeta e agindo e trabalhando muito fortemente dois vórtices de energia muito bem definidos. Um desses vórtices de energia está recolhendo na sua aura, no seu espaço, todas aquelas consciências que se chama de filhos da luz, que estão voltadas, estão dedicadas para esta vida imaterial e para seguir este caminho de união com o cosmos, de união com os planos superiores. E este vórtice de energia que trabalha na Terra neste momento, ele está reunindo esses filhos da luz, porque esta energia toda, a energia de todos os filhos da luz existentes deve ser potencializada, deve ser reunida e deve ser incluída nisto que nós chamamos os sóis do universo. Diz que nós chamamos desses núcleos potentíssimos cósmicos que nós chamamos de sóis porque são verdadeiros sóis espirituais, então este vórtice de energia está continuamente girando, continuamente recolhendo e unindo todos esses filhos da luz em uma consciência só, para depois uni-los, levá-los a serem absorvidos por este conjunto de sóis, e o outro vórtice é aquele que está recolhendo os filhos da terra, que não tem este mesmo destino, que não tem esta mesma aspiração de ir para a luz, mas que se sentem muito atraídos pelas forças materiais, pela vida material, pelas coisas kármicas, enfim, que se sentem muito atraídas para este lado. E esse vórtice segundo, este que recolhe, então, estes filhos da Terra, este vórtice os vai colocando nas diferentes correntes que vão levá-los, que vão encaminhá-los para outros estados de consciência ou que vão encaminhá-los para outros núcleos de vida neste planeta ou em algum outro planeta. Enfim, este é um vórtice que recolhe a todos e depois vai encaminhando cada um para o seu próximo destino. Então, este processo de seleção que está se dando hoje compreende algumas etapas. A primeira etapa é a da seleção. Esses vórtices que estão aí, que nós podemos chamar de naves, ou podemos chamar. Enfim, são vórtices de energia que estão agindo na Terra. Então, há este processo de seleção, há a atração e o resgate daqueles que são da raça da luz, e o encaminhamento dessas energias, dessas consciências. Então todos nós estamos sentindo uma atração, estamos sendo atraídos, e o que a gente interpreta, forma como a gente interpreta, é através dessas nossas reações diante de tudo aquilo que é da luz e de tudo aquilo que é da terra, e na hora de reagir, na hora de optar, é aí que a gente sente que esta atração está trabalhando, que esta atração está agindo e as nossas opções se tornam, nesses momentos, muito mais intensas. E nós temos, então, nisto uma grande ajuda, porque vemos claro que estamos realmente num momento de opção. E uma pessoa está perguntando a respeito dos batismos, ele soube que existe um batismo pela água e um batismo pelo fogo, e quando é que nós estamos sendo batizados pela água e quando é que estamos batizados pelo fogo? Isto que nós chamamos de batismo é um processo na consciência e portanto acontece nos planos internos, acontece nos planos interiores. Este processo do batismo, ele é ministrado, executado por energias superiores, por energias desses níveis e nós temos sim que passar por vários batismos para podermos ir nos elevando, para podermos ir nos preparando para estarmos em planos mais elevados, para estarmos em planos mais sutis. Então o que nós chamamos? de batismo pela terra, são todos aqueles impulsos que vão levando a nossa vida física a um determinado padrão de perfeição, um padrão de perfeição mais elevado, um, uma vida física mais sutil, um corpo físico mais sutil, hábitos mais sutis, menos materialistas, então isto é o batismo pela terra, são aqueles impulsos que vão nos levando gradualmente a buscarmos um outro padrão de perfeição material, um outro padrão de vida material e esses impulsos vêm gradualmente e quando nós estamos relativamente preparados então pode vir um impulso mais forte e nos faz mudar de ponto do ponto de vista material, do ponto de vista do padrão material no qual nós nos encontramos. Concomitantemente, pode estar havendo o batismo pela água, o batismo pelo fogo e o batismo pelo ar. Pode estar isto acontecendo concomitantemente, cada batismo no seu plano. Então, assim como o batismo pela terra é um trabalho aqui, de nós mudarmos de padrão material nos nossos corpos, o batismo pela água é um trabalho, é uma purificação no plano emocional, no plano astral. Então assim como nós somos batizados pela terra, encontrando um padrão mais ágil, um padrão menos denso, menos inerte de vibração na nossa vida material, nos nossos corpos materiais, nós vamos encontrando também uma maior purificação emocional, um emocional mais ordenado, mais sutil, não tão impulsivo, bem mais purificado. E através desses impulsos nós vamos sendo batizados pela água. Pelo fogo, é, o mesmo trabalho, os mesmos impulsos, só que no plano da mente, da mente concreta e da mente pensante. Então, na nossa mente concreta, na nossa mente pensante, nós vamos sendo gradualmente batizados pelo fogo. E aí, esta mente concreta, à medida que é batizada, à medida que é impulsionada por estas forças, ela vai se predispondo a uma união com uma mente mais sutil, com uma mente abstrata, com uma mente superior. Então nós, batizados na mente, nós vamos tendo a mente também purificada, a mente sutilizada e incluída com o tempo numa mente abstrata e superior. E se esses três batismos estão acontecendo e se nós estamos recebendo bem estes impulsos, então nós começamos a receber os batismos pelo ar muito mais frequentemente e com muito mais decisão por parte do Espírito. E esse batismo pelo ar que nós vamos recebendo à medida que o batismo pela terra, pela água e pelo fogo vai se processando e vai acontecendo e à medida que os nossos corpos vão reagindo e vão respondendo, então nós começamos a ser tratados ou a sermos expostos ao batismo pelo ar. Que é um batismo, que é um impulso que aproxima o nosso ser de mundos supramentais, de mundos não materiais. Então batizados pela terra, pela água e pelo fogo, nós vamos ficando aptos no nosso ser a recebermos um batismo maior que é este batismo pelo ar, e aí podemos então nos aproximar desses outros mundos, destas outras civilizações, ou dessas outras dimensões, ou desses planos de vida. E esses batismos acontecem em nós por lei, por lei evolutiva, e segundo a nossa disposição de evoluir, esses batismos começam a acontecer, estas forças começam a se organizar e começam a preparar primeiro os nossos corpos para isto e depois o nosso ser como um todo pelos batismos pelo ar. Então precisa que a gente tenha feito certas opções, que a gente tenha esta disposição bem firme de ir numa determinada direção imaterial e aí começamos a sentir, a perceber esses batismos, começamos a perceber estas ajudas ou estes impulsos. Uma pessoa está perguntando o que é que nós queremos obter aqui em Figueira para manter esses dias de vigília, no qual. Se procura, se busca, se pede um maior resguardo, um maior recolhimento, até silêncio físico, com o um mínimo de conversas, etc. O que se quer obter com isto? A calma e a harmonia que se estabelecem em um ser e num ambiente, isto pode ajudar o serviço do ser ser mais amplo. Isto pode ajudar com que o serviço se amplie, o serviço espiritual mesmo se amplie. Se os seres estivessem numa atitude de contínua oferta aos planos superiores, e se esta contínua oferta fosse algo regular, então nós não precisaríamos ter dias de vigília. Nós teríamos todos os dias normais, porque esta atitude de entrega e esta atitude de atenção voltada para o alto, supriria esta ampliação que o serviço necessita, nós temos várias formas de servir, temos várias tarefas a cumprir e se nós não estivermos preparados para ampliar estas tarefas, se nós não estivermos preparados para aumentar espiritualmente esta capacidade de servir nós vamos ficando embotados e o centro espiritual vai ficando cristalizado a energia vai se cristalizando e os seres vão ficando embotados nesta forma de viver de gente boa de gente positiva etc para isso não acontecer para a gente não se cristalizar é preciso realmente que a gente esteja numa contínua oferta. E como a experiência demonstra que esta oferta não é muito contínua, porque a gente se distrai bastante com coisas que às vezes nem têm muita importância, então como a nossa atenção é muito dispersa, então nós temos que ter, ou momentos, ou dias não dedicados a uma maior concentração. E aqui a nossa intenção trabalha muito, a nossa intenção é muito forte. Deve ter realmente ali gente fazendo o que é proposto. E o conjunto das propostas, o conjunto da aspiração de todos, a soma das intenções, acaba construindo naquele dia, uma ligação mais forte, ou faz com que esta ligação com os planos superiores não se dissolva. Agora, este dia mensal de vigília, ele foi completado, ou ele está sendo ajudado, pelo trabalho com os mantras, que é um trabalho que se faz organizadamente e que tem uma finalidade que corresponde a isto. O que nós queremos obter é que esta coligação com o alto, esta nossa harmonia com a vida superior, que isso não seja esquecido e que isto volte à consciência de todos e não só de alguns, mas que de uma forma mais intensa e mais evidente, pelo menos uma vez por mês ou pelo menos de oito em oito horas, quando se faz o trabalho dos mantras. Como a humanidade é uma e como o grupo é um só, o grupo forma uma entidade, não? Então, esses mantras de 8 em 8 horas e este dia de vigília mensal com estas propostas, como o grupo é uma entidade única, o trabalho daqueles nesse dia de vigília e o trabalho daqueles que se dedicam aos mantras, acaba refletindo no grupo todo, acaba sendo absorvido em diferentes graus por todos os membros do grupo, por todos os que estão coligados. É claro que dependendo da coligação que cada um tem, vai receber mais esta irradiação, esta energia indireta que vem por obra daqueles que fazem a vigília e por obra daqueles que realizam os mantras naquela disciplina. Então cada um recebe isto proporcionalmente às suas intenções, à sua aspiração e proporcionalmente à sua abertura para isto. E a finalidade é que a gente possa atingir um certo nível de harmonia e de calma, porque sem harmonia e sem calma no ser, nós não podemos canalizar mais abertamente esta energia do serviço. E não poderíamos, então, transformar uma atividade prática num serviço espiritual. E isto, como se disse, seria uma grande aridez para as pessoas e seria a cristalização do centro espiritual. Então, nós precisamos, sim, de calma e precisamos de harmonia para podermos manter esta canalização de energia espiritual para dentro do serviço, para dentro de tudo o que fazemos, para que as coisas que a gente faz não sejam só trabalho, não sejam só atividade externa, mas que sejam realmente serviço, algo que esteja aí para colaborar no plano evolutivo. E como faço, Pergunta uma pessoa, para ser instrumento de forças evolutivas, bem, como se disse, a gente teria que ter uma certa quietude, e dentro desta quietude, desta calma e desta harmonia, nós teríamos que desenvolver uma qualidade que se chama igualdade, então, para nós sermos instrumentos e canais para estas energias evolutivas, para essas forças evolutivas, nós teríamos que ter quietude e termos igualdade. Igualdade quer dizer a gente ser sempre igual. Não se perturbar com o que quer que aconteça. Então, se acontece uma coisa e nós nos perturbamos nós ficamos desiguais, nós perdemos esta qualidade da igualdade. Para nós estarmos assim, diante do que acontece, imperturbáveis, precisa que a nossa mente já esteja um pouco mais esvaziada dos nossos desejos, das nossas ambições, dos nossos planos humanos, a mente deve estar mais ou menos liberada destas coisas, a mente deve estar se ocupando com assuntos mais elevados também, a mente deve estar se ocupando com temas que não são só materiais, então com a mente assim nós vamos conseguindo uma certa igualdade. E aí se tudo, toda e qualquer coisa que aconteça não nos perturbar, não nos afetar, não nos tirar da nossa igualdade, então, com isto, nós já temos um dos requisitos para sermos instrumentos destas forças evolutivas. Agora, a isto, nós teríamos que ter uma fé, teríamos que ter uma confiança absoluta de que tudo o que acontece é para o bem. Então, isto são coisas delicadas, e nas quais as pessoas podem se confundir, tudo que estiver acontecendo, isto não te atinge, porque você já sabe intimamente que tudo vai para o bem no fim, que tudo acontece para o bem, e que tudo é encaminhado como deve ser, com isto nós ficamos realmente receptivos, porque se nós estamos em conflito com todas estas coisas, nós não estamos receptivos às forças superiores. A receptividade vem justamente desta quietude, desta igualdade, desta fé. Aí você se torna receptivo. Você não se torna receptivo quando quer. Você diz, olha, eu estou aqui à sua disposição. Sim, mas se você não está quieto, se você é desigual e se você não tem fé, Ninguém pode impingir nada de evolutivo em você, ninguém pode introduzir nada que seja válido, que seja evolutivo. E esta receptividade, isto necessita sim que a mente esteja calma, que a mente esteja vazia das suas teorias e de tudo mais, porque a mente, um dos nossos mais fortes, autores de inquietação dentro de nós, a mente nos coloca inquietos em poucos momentos depois de um longo exercício de quietude, como vocês sabem, então a mente se liga de novo com as coisas dela e vocês veem que toda aquela quietude pode ser perturbada, então precisa cuidar disto, precisa ter isto presente e começar Agora, qualquer coisa que perturbe a maioria, vocês não devem tocar, vocês não devem alterar, começar por isto e depois vai chegando o resto. E esse instrumento, esse contato, essa nossa capacidade de canalizar as coisas evolutivas, isto vai ficando cada vez mais intenso à medida que com a mente quieta, a energia intuitiva vai fluindo, vai entrando na mente, a mente vai se habituando à energia intuitiva. Então, nós como instrumentos vamos ficando cada vez mais hábeis, ou vamos ficando cada vez mais úteis. Veja um sonho de uma pessoa que está aqui presente. Havia uma fileira enorme de jovens, rapazes e moças, uniformizados e carregando cada uma uma arma nas costas. Então perguntaram a esta enorme fila de jovens. Vocês aprenderam a manejar estas armas? Eles responderam, não, ainda não. E aí perguntaram, para onde vocês estão indo com estas armas? Eles responderam, não sabemos. Veja a situação da humanidade da superfície. É neste mundo que a gente põe as criaturas. É neste mundo que a gente faz as criaturas nascerem. Então, desde criança, já estão todos com as armas nas costas. Que ninguém sabe quem pôs, de onde vieram. E já estão todos preparados para sair com aquelas armas, sem saber lidar com elas e sem saber para onde vão. Isto é um sonho muito interessante. E que nós teríamos mesmo que considerar estas situações, porque afinal nós também podemos ser uma dessas crianças, né? Porque o sonho dá uma fila de crianças, uma fila de jovens, porque esta humanidade é considerada jovem. Um sonho simbólico nunca vai apresentar a humanidade adulta, porque não é. Então isto é uma humanidade jovem, uma humanidade inexperiente para certas coisas superiores. Então nós teríamos que realmente pedir luz, pedir ajuda e refletirmos em toda e qualquer situação, para irmos adquirindo esta qualidade de ser adultos, não para irmos adquirindo esta possibilidade de crescer, de deixarmos de ser esta fila de gente que nem sabe o que está carregando, nem sabe manejar aquilo e nem sabe para onde vai.